0: Välkommen till Kulturisterna, detta kulturpodcastprogram podcastprogram, som försöker göra världen bättre genom att eh, diskutera och uppmärksamma företeelser, ord, ortnamn i det svenska Finland men också i Sverige och eh, ja, företeelser över hela världen skulle vi kunna säga. Jag heter Henrik Thorsson, är producent och med mig har jag Erik Snellman Välkommen med idag. Tack, tack, tack. Och du finns
1: som vanligt. Hemma. Mm, det kan du ju inte veta egentligen men jag sitter ju nog hemma i, i Sibba för tillfället. Ja.
0: Just det. Och vi sitter där vi sitter. Jag sitter i en bil i Kronohagen i Helsingfors utanför vår bostad. Och eh, tiderna är hårda, allting blir tuffare och regeringen har sagt att det ska bli en avstängning av hela södra Finland där vi befinner oss. Riksdagen har inte i denna stund ännu sagt ja till det men det är mycket roligt att man då inte kan resa ut och in i Nyland utan väldigt speciella skäl. Och jag sitter ju här mitt bland eh, de här bestämmande damerna då som är i regeringen. De finns ju här runt mig, <går> deras, deras ministerier och eh, faktum är att igår kväll just innan den presskonferensen var så var jag ut och gick här en promenad eh, på behörigt avstånd från alla andra människor men tittade då, ut och, och faktum var att från huset här bredvid så kom då svarta bilar körande strax innan presskonferensen, bort till ett annat hus, några kvarter bort där presskonferensen var. Så där hade de avslutat diskussionen och bestämt sig för att vi ska stänga av det som då kallas Nyland här. Men vad ska vi säga om det? det är ju, vi har pratat om det här i flera delar nu och, och det blir allt närmare ett faktum. Det jag skulle säga bara är väl att Nyland är ganska stort ändå.
1: Ja, det stämmer det. Och Nyss hörde jag på presskonferens högsta polischefen garantera och också alla små vägar kommer att stängas så alltså, det inte. Oh. <laughs> okay. Det kan man ju. Jag menar det finns massor med, med kostigar i det här landet liksom i Sverige. Så att stänger nu av dem alla sen och har någon där och vakta, Det kan man fråga sig om det är möjligt.
0: Ja, det är väl fråga om att vi måste, eh, människor själva måste ta ett ansvar och sen gör man det lite svårare för dem. Men, men att det där, det är ju inte så att någon som går på en kostig nödvändigtvis smittar någon annan. Eh, riskerna finns ju mer här i centrum kanske, fler människor och nu är det ju redan så att färre rör sig. Jag var ju just och handlade eh, lite grann på morgonen här och alla människor byter sida gatan när man möts eller, eller går mitt i gatan för att undvika varandra. Det är ganska ja. otrevligt men det, samtidigt är det väl en respekt vi kan säga i det här isolationen. Det finns en respekt i det också som ju de påpekar också.
1: Jo, men jag har en här halv här halvbekant på Facebook som hon är en sån här hon säger att vi borde sluta köra bil och gå till hästtransport istället för de smittar inte som Nej. Så, som bilarna.
0: Ah, ja, just så
1: det. det här med orsak och verkan kan man ju diskutera faktiskt.
0: Ja precis, det, det är riktigt. Och, eh, ja det är hårda tider, vi vet inte. Men vi, vi, vi kommer att kunna röra oss i Nyland i alla fall. Alltså i södra Finland då, kring Helsingfors och, 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 och bort mot Lovisa och sen bort mot eh, Hangö då så går ju faktiskt. Men ut och in ur det landsk de här landskapen eller det landskapet så det får man då inte. Den. Men när ni lyssnar så har det kanske redan passerat. Men i alla fall Erik, vi hade tidigare i avsnitt här diskuterat någonting, det var om Topelius och vi uppmärksammar ju också att du är lite den nya Topelius även om du är inte är lika känd så, så har du lite samma inställning till språkfrågan. Men vi diskuterade då Topelius far och det faktum att du nämnde att Topelius kommer från ett, ett finskt ord för en gård, eller en, ett namn kanske. Toppila, ja. Toppilla, ja. Och eh, det är sant att, att eh, släkten har då finska rötter men far, far Topeli så var det faktum inte språk, enligt vad jag har fått fram nu. Men däremot så var det så som du sa att han samlade ju de här, han var ju den första som samlade de här gamla sägnerna som, som sen du nämnde igår också som eh, blev till Kalle Walla bland annat som en yngre förmåga då gick runt och samlade upp. Men Topelius var faktiskt den första att börja samla sådana här sägner. Och det var därför att han var sjuk. Han var dock doktor men han blev sjuk och satt hemma. Och då kom det i Nykaliby kom det tiggare och eh, olika människor strövande förbi. Och kom in till honom och berättade de här berättelserna. Så samlade han på de här då finska historierna. Ja, sen, sen som du sa i senaste avsnittet den här löndrot samlade ju då, då också själv in genom att vandra omkring och, och stoppa ihop det här i Kallevalda Ekoset. Så det var alldeles riktigt det vi nämnde. En annan fråga som vi tog upp i senaste avsnitt var det här med Haga och Haga. Och jag glömde bort att egentligen fråga dig det att varför det borde, om, om det här hade varit namnet alltså en stadsdel i Fors, om Haga hade varit namnet på en hage så sa du att ja, men då skulle det varit Haga. Och varför är det på det sättet på svenska i Finland? Varför skulle det ha hetat så?
1: I folk, men i den lokala nyläskade dialekten så heter det inte hage utan det heter haga.
0: Så det är en dialektal bara eh, före ja,
1: Tensien? Ja, bara. bara. Det var så som folk talade.
0: Ja, och, och, men då skulle det ha varit samma i norra Finland, Österbotten också kanske. Man säger samma där i dialekten. I,
1: i stort sett och där där du nu sitter i Kronohagen så det är ju liksom en, en skriftspråklig variant. Mm. Det har nog hetat Kronohaggan egentligen.
0: Ja just det, Haggan. Kronohaggan. Jaha, där sitter jag som sagt i en bil, utskuffad, äh, isolerad här på gatan. Äh, men det är faktiskt ganska mycket rörelse här. Många har hund tycker jag. Och äh, många människor går omkring. Här kom just en influencer ut ur porten våran äh, och tog ett kort av sig själv. Äh, stående på porten så gick hon vidare. Och det var en typisk influencer säkert. Um, sen nämnde jag igår att uh, Sotilas polisen alltså uh, militärpolisen kom förbi här. Uh, och då nämnde vi Sotilas som ett finsnamn. Men jag har alltid fascinerad av de här två namnen, Sotilas och Potilas. Så ska jag ju kunna säga någonting om dem. Det låter ju som Potilas skulle vara polis, men det betyder inte det alls. Så vad betyder Nej. de här namnen och vad, vad är det med dem?
1: Ja, alltså sottilas är, är en avledning av ordet sota som betyder krig. Så det är en, en, en krigare, en, en soldat. Medan potilas är en avledning av, ja det handlar om verbet potea som betyder att man lider någonting. Och det, det är väl inte något märkligt med det egentligen. Men när du talar om den här militärpolisen och att det skulle ha något att göra med den här virus så vem vet. Men jag skulle snarare tippa på att den här militärpolisbilen var på väg nerför backen mot, mot högvakten där ju faktiskt militärpolisen... Håller till. I vårt land så finns ju inte militärpoliser till för, för att hålla reda på civilister utan det finns ju till för att hålla reda på beväringar i själva verket. Och det, det är lite annorlunda i andra länder men det har aldrig nu hänt att man har använt militärpoliser mot civilbefolkning i det här landet.
0: Nej, så vi förväntar oss inte att få se dem heller på, på de här kostigarna nu, vaktandes äh, trafiken som ska hindras att åka det, det kommer inte så till att poliser att finnas utan det kommer att vara beväringar alltså värnpliktiga helt enkelt.
1: Ja, mm. no. alltså, så en del av alltså, soldatpoliserna är beväringar så alltså om nu riksdagen godkänner den här ansökan om tjänstehjälp så nu kan det ju hända att det är uttryckligen det är som man skickar ut för att de, kan, ju, de här kan tänkas någon slags utbildning på att hålla reda på folkmassor.
0: Ja just det, ja, men då får de en lite ovanlig eh, funktion ifall att militären alltså ska hjälpa till i den här avstängningen. Mm. Men eh, när du säger på tillas, det, det, vad betyder det ordet alltså om man översätter det till svenska? Vad känt Just det, så det kopplar i alla fall till virus eh, på, på vissa sätt. Men, men det här med tillas, det är en ganska gullig ändelse på de där. Så tillas, på tillas. <laughs> det, det, det är en, en angenämn, trevlig och gullig eh, form av ord.
1: No. No, det de betyder, alltså finns kan ju full med avledningsändelser och, och det här lass eller lass. En av dem, och jag vet inte om det är gullig eller inte, men den betyder helt enkelt som.
0: En som, någonting. vad heter den typen av avledning? Kan du det?
1: Nej, det finns inget namn på, på, på den avledningen. För det finns ju alltså tusentals avledningar i det finska språket. Mm. Det är lite svårt att... Jämföra med, med svenskan som bara har liksom något tiotal medan nästan alla fiska substantiv. Eller det, det går att bilda avledningar så att om vi har ett stamord så att säga så kan man bilda typ 30 000 avledningar av det. Och det är lite svårt att förklara. De har, de har garanterat inga speciella namn i det här, men det här lass las, Alltså eller lass beroende på om det, är, om det här grundordet har en för tunga vokal eller en baktunga vokal så blir det lite olika. Men det är en väldigt vanlig ändelsen och, och, och det där. Jag skulle kunna sitta här en hel dag och räkna upp finska substantiv som slutar på lass eller lass. Eller läs.
0: Okej, så det finns, men som avledning betraktat när det finns så många tusentals så är det i alla fall eh, fint att den är så gullig, för den är då ut Märkande. Är det någon som lyssnar som tycker att det finns en gulligare avledning eh, så får ni gärna informera oss. Eh, det finns kontaktuppgifter på vår hemsida. Det är totalmedia.com eh, totalmedia.com total totalmedia Där hittar ni våra program och också kontakt. Har ni en gullig avledning i finska, skicka tips till oss. Om inte Erik snellman hinner för det. Vi får se. Ja, vi ska prata vidare och vi ska gå över till dagens samtalsämne vad det gäller folk i Finland intervjuer. En intervju som gjordes för någon månad sedan det var med Malou Siliakus. Hon är bekant från studentpolitiken. Hon var kollega då med utbildningsminister Li Andersson som sitter nu här i närheten i utbildningsministeriet och hon var då i studentpolitik men flyttade till Sverige för att fördjupa sig i genusvetenskap som var stort ämne för tio år sedan, fortsättningsvis stort ämne men särskilt då, men hon bytte bana till teatern och kom in på teaterhögskolan i Stockholm, eller det heter Stockholms dramatiska högskola numera där man har slagit ihop olika utbildningar, men i alla fall en av de absolut svåraste så att säga senskolor man kan komma in på eftersom det är så många som söker dit. Men hon har gått den och hon har slutat och hon har blivit skådespelerska och jobbat också som det några år. Så henne talar jag med och eh, det är en sak som jag ska säga först Erik det är ju att hon nämner själv det här skillnaden Finland-Sverige och allt det som jag brukar ta upp. Men hon, hon nämner också att hennes vänner i eh, Finland tycker att hon har, hon har blivit så slapp i sitt språk när hon har blivit försvenskad så eh, förstås säger hon och sådana här saker. Tyckte du när du lyssnade på intervjun att du, att du uppfattade det att hon var eh, särskilt försvenskad i sitt sätt att tala?
1: Nej, egentligen inte. Nej. Jag, nu, eftersom jag kände till den här bakgrunden så kunde jag väl nog höra några små detaljer men eh, Ja, det finns nog folk som talas så här också. Men
0: jag tänkte på det att eh, det finns vi har talat om en, en föreställning tidigare som Joachim Groth har skrivit som nu spelade på Svenska Teatern innan, innan de stängde till på grund av virusutbrottet Den eh, Vi är bara människor. Och där finns det en Joachim Joakim själv då spelade av Rick och Eklund som vi kommer att träffa senare senare avsnitt igen. Rik Eklund spelar Joakim och han är i Sverige och hälsar på några släktingar. Och den här scenen handlar då om att de försöker reda ut gamla släktband och så vidare. Och de där två släktingarna som är från Finland de har bott länge och väl i Stockholm och det är Marika Parkomäki och Max Forsman som spelar de här två som har då en enormt, en enormt för rikssvenskad så att det är, Och jag tycker det är så otroligt underhållande. Det är så, jag, jag vet inte något som är roligare än att höra eh, finlandssvenska skådespelare liksom prata som, som vi gör i Sverige. På, för det blir ju lite det. Även om Marika faktiskt har bott i Sverige en stor del av sin uppväxt. Men det är ju inte alls så som Malou här talar ja. utan det blir ju en parodi nästan på svenskar.
1: Det fungerar också att det andra hållet. Gör det det? Ja. Jag har hört dig parodierar finlandssvenskar och det låter jättefressligt.
0: Jag, 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 jag kan inte <laughs> tänka mig att det är roligt. Att det är alls lika roligt. Ja. Nu ska vi se att den här scenen i pjäsen jag nämnde, det är ju inte en parodi utan det är ju, föreställer ju liksom så som de talar på riktigt då finlandsvenskar som har varit i Sverige en längre tid. Men, men att Det blir ju en viss humor i det. Men ännu kanske ett stråvassare roligt är när, när någon av er från Finland verkligen försöker äh, imitera oss på riktigt alltså någon som har vuxit upp i Sverige det är kanske är ännu roligare och då säger du att när jag imiterar finlandssvenska så tycker du också att det är väldigt festligt så att det var ju tack för det ha.
1: Ja, till exempel när du säger bara, bara
0: <laughs> Okej, <Okay. laughs> jag har aldrig jag tror jag aldrig jag har sagt det men okej okay. <laughs>
1: Jo, det, du, det gör du när du vill skoja med hur, hur vi talar men alltså fattar du mig ju att jag som språkvetare så jag vet ju att när en människa flyttar till ett annat land så försöker man ju nog, speciellt unga människor man försöker ju medvetet eller omedvetet så vill man ju låta som, som andra låter.
0: Ja, ja precis. Jo, Sverige.
1: Och, och, och speciellt folk från Österbotten, liksom Vasa-trakten, om de flyttar till Sverige för att studera eller jobba så nu brukar man ju märka när de kommer tillbaka därifrån om det kommer att, att de har låtit sig influeras ganska mycket. Och det handlar ju om, också om det att man vill väl inte väcka så mycket uppmärksamhet. Man vill, människan vill låta som andra människor i allmänhet. Mm. Om man inte har en väldigt stark identitet och vill betona den hela tiden på något sätt, det finns ett säkert exempel på det. Också.
0: Ja, precis. Och, 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 och när man talar om Österbotten så ännu mer förr när det var mer det här med tv och nu har det blivit lite uppluckrat med, med alla, alla nätkanaler och alla möjliga kanaler men på den tiden när det var Sveriges tv var, var särskilt starkt. Det är fortfarande det i Österbotten när man ser på det mycket men, men då för 20 år sedan i alla fall, ännu mera. I alla fall då var det ju så att om jag gick i Jakobsstad i någon affär och handlade, så då var det inte ovanligt att den som betjänade mig svängde till en slags riksvenska när de pratade med mig, som jag uppfattade. För att anpassa sig till, de hade kanske varit i Sverige själva, men de anpassade sig till mig. Och en annan sak var, när barn var med i tv, som vi gjorde olika tv-filmer, då på slutet av 90-talet. De barnen, när de skulle vara med i tv så att spela en roll eller någonting. Då började de prata riksvenska För de hade lärt sig att när man är i tv pratar man riksvenska. Så, mm. så när de skulle spela en roll i tv så blev den på riksvenska Så jag var tvungen att säga att nej men prata som du, ditt eget, på ditt eget sätt. Men det, det kunde de inte riktigt förstå. Det var en rolig grej. Mm. Mm. Men i alla fall, eh, Malou, hon talar ju om många spännande saker och det, det är en passionerad person och, och, och intressant på många sätt. Och, och hon har ju varit i Brasilien och, och hon skriver ju hur man halkar runt i varandras svett där och spelar teater. Och har du varit med om sånt i din, du har ju ändå sökt i teaterskolan en gång, visserligen kanske inte som skådespelare. men ja, det här
1: med att hacka i svett så det är väl kanske arvarigt om vi har inte lika varmt här som man har i, i Brasilien. Men det stämmer att jag för 30, oj, 35 år sedan sökte in till teaterhögskolans dramaturgilinje alltså i Helsingfors. Och då var det ju på mode en sån här väldigt fysisk grej. Det var meningen att man skulle göra allting- man skulle vara utmattad och anfodd och svettig hela tiden och det skulle på något sätt tillföra någonting till den här dramatiken. Jag vet inte riktigt vad, men, men så var det på den tiden. Men jag kom ju inte in där så lika så bra kanske. Men var det, var det
0: Joko Törka eller var det något annat?
1: Som... Torko ja, var inte då längre chef för teaterhögskolan men, mm -hmm. han, men hans ande över det hela och, och han fanns fortfarande där som lärare.
0: Ja, just det.
1: Han, han sa åt mig att du vill bli regissör eller dramaturg. Vad är det för en dramaturg som inte kan ge på käften åt sina skådespelare?
0: Vilka, ja det är helt makalöst. Joko var ju, Joko var ju en, en känd teaterledare som hade mycket kontroversiell stil som ni märker som Erik var med jo, också.
1: Han jobbar ju en hel del i, i Sverige också. Och han var utkänd för att vara till och med våldsam.
0: Ja. Eh, hur var det med övriga sökande då när du sökte? Kan du komma ihåg vilka andra som sen kom in där?
1: <laughs> det var tusen. Det var väldigt populärt på den tiden och det var tusen som sökte in mm. och sen, sen valde man då ut hundra av dem och, och så var det liksom fem dagars inträdesprov och i de där tusen så var åtminstone hälften var kvinnor men hur det var så sista dagen, ja jag hängde så alltså med ganska långt men på sista dagen blev jag bortvald sen var det tre unga killar som som blev valda och en av dem sitter i vår regering för tillfället. Jag sa, vem var det då? Timo Harakka. Mm. Han gjorde aldrig riktigt karriär som regissör eller dramaturg så mycket. Men som, som journalist.
0: Men och, det, själva skådespelarna var inte med på samma prov som ni då? Nej. Mm.
1: Nej, det var faktiskt bara... Det handlar om dramaturgi men som sagt det var den här fysiska linjen som, som gällde. Så vi sprang upp och ner i trappor och folk svimma och grät och gud vet vad. Det var, det, man, det var inte alls meningen att man skulle använda sitt intellekt mm. utan man skulle använda sin kropp. Och, vi, okay. och via, via det på något sätt skapa någonting.
0: Just det. Men eh, Haraka är minister nu i vad? Är han...
1: Ja, traf trafikminister.
0: Ja, det är han. Ja. som alltså, är Ytterst aktuellt då, sen igår när man började prata om de här avstängningarna.
1: Mm, Så ja. är det
0: aktuellt. Men han har en god dramatisk bakgrund kan vi säga. Nå, det var om Malou. Och vad mer med Malou, vi kan, vi kan säga att hon alltså är från åbo och hon har haft sommarställen i där i kring också. Och ut mot Pargasbron. Så där kom det några intressanta ortnamn som du har funderat lite på. Ska vi säga någonting om Pargas till och med
1: först? Pargas är ju alltså en stor ö i Åboans kärgård. Och det är så med de här öarna där i den här arkebelag att de stora öarna har namn som egentligen är gammal finska, fornfinska kan man väl säga. Och de är ofta så gamla att man inte riktigt vet vad det är frågor om. De kan vara till och med 2000 år gamla. Medan då att så mindre holmor och kär i allmänhet har svenska namn. Och de kan högst vara 800 år gamla. De kan också vara 500 år gamla. Så att eh, detta Pargas som på finska heter Parainen så det är nu en gissning som många forskare har kommit med att det egentligen det innehåller ett personnamn och eh, som så många andra ordnamn eller och det här det skulle vara någonting stil med parka. Och det betyder då att så stackare eller någonting dåligt överhuvudtaget. Mm, mm. Och det var, alls, det var inte alls ovanligt för hundratals år sedan att man kallar folk alltså om de var typ om de hade något fysiskt fel så kunde man kalla dem just utgående från, från det. Och, och, och om de bodde på en holmö så kunde man Småningom började jag kalla hela håll, för någonting som egentligen var ett fysiskt lute.
0: Det var en ganska negativ människosyn där som kom fram.
1: Nå är ja, negativ. Eller, eller ironisk eller så. Det är den tidens humor. Mm. Du kan ju, det kan ju till med hela elak. Och, ja. Man var liksom mer rak på sak på gott och, och på ont och, och det finns massor med exempel på det här i det finska namnet för året i Finland både bland ortnamn och, och släktnamn och till exempel i östra Finland och i Karelen så, så var det om någon var halt så kunde man kalla den för Rampa som betyder att om någon hade tjocka ben så kunde man, kunde man kalla den för paxohjalka som betyder den som har tjocka ben. Ja,
0: ja det, var, det, inte, det skulle inte fungera idag kan vi säga.
1: Riktigt. Nej, det var inte politiskt korrekt men är den, det begreppet var ännu inte uppfunnet.
0: Nej. Men ja, så, så, men det där med man kan fundera på det här att, att på ett vis så är det ju ändå att peka ut någon svaghet eller nackdel eller någonting ens lite, alltså och då jobba med det alltså för en, en filosofi kring hur man förbättrar sig som människa jag skulle tro att de var långt ifrån sådana resonemang på den tiden men, men det är ju frågan om ska man se på sina svagheter och förbättra dem eller ska man se på sina styrkor och förbättra mm. dem vilken av de två vägarna är bäst att gå jag menar även i förhållande till att man blir söker till en teaterhögskola och ska jobba med, med skrivande eller sånt här det, ska man förbättra sina styrkor eller ska man förbättra sina svagheter? Vad tycker du? Oj,
1: ja, då När jag sökte in till teaterhögskolan så, så var det nog så fiffiga till de här lärarna att de betonade nog mina styrkor.
0: Var det så faktiskt? Ja. Mm, ja. Det, vi ska fråga Rick och Eklund om det också för jag har fått en uppfattning och delvis att man i teaterns värld eh, kanske fokuserar mer på Eh, svagheterna. Fast det, ja, det, jag håller med dig i och för sig När man, om man då tittar som skådespelare att man, man ska ju ändå spela de roller man har lett för. Man, man, det var nog så att, att man var begränsad på något vis. Att man kunde inte göra vissa roller för man har inte den man var inte sån. Så att man, det, det blir väl det att man då satsar på det man är bra på kanske. Man är lagd åt.
1: Ja, jag minns att jag fick, jag fick en sån uppgift i det här inträdesproven att jag fick ett verk eller ett avsnitt av någon av produktioner. Och avsikten var då att jag skulle förkorta honom. Aha, okay. och, det, och det ansågs ju då alltså att man kan inte förkorta Stringberg för han är en så komprimerad så att säga.
0: Jo, det, var, det var ju, fanns ju en sån, finns en sån inställning till honom. Eftersom att han, han skyddade sig mot just redigering genom mm. att bygga ett bygge. Så du kunde inte ta bort ett enda ord för då skulle du rasa, rasera hela mm. hans text. Så han, han skyddade sig just på det här, du säger. Jo,
1: men nu råkade det ju se så att jag då, några år sedan hade jobbat som tv-översättare. Alltså han text texter Och det handlar ju nästan enbart. Om komprimering. Så jag var mm. ganska inne på, på det där. Och jag minns att jag fick beröm för det. Att, oha, att han lyckades faktiskt... Komprimera Strindberg. Så du är inte bara en
0: topelius i vår tid utan du har också lyckats med det omöjliga, nämligen att förkorta Strindberg. Ja det är helt ja, ja. otroligt, Erik Snellman ja, är ja, överraskningarnas ja. expert. Men, jo, men tillbaka till de här ortnamnen, det fanns ett till förutom Pargas då, som nämndes av Malou Siliakus i intervjun i Folk i Finland- och det var Kustö, heter
1: det? Ja, på svenska heter det Kustö, alltså med långt ut. Mm. Och där folk som inte är från den trakten så de säger ju Kustö. man tror att det handlar om en kust. Kustö, är ja. Okay. Kurs, men det gör det alltså inte. Mm. Utan det heter Kustö. Och det är nog en svensk, vad ska vi kalla det, efteröpning av det finska Kosisto. Som be, betyder granskog eller öd med, med granskog. Och, och det här stället, det är nog bara egentligen vilken ö som helst. Men där, alltså biskopen i Åbo, let bygga en, en fästning där någon på 1300 talet Och den finns kvar, eller alltså ruinerna finns kvar. Och det är väl kanske därför som man överhuvudtaget, Ibland nämner den här öden för annars är som vilka som helst håller med.
0: Och det ligger alltså eh, söder om Åbo, eller hur?
1: Ja, i stort sett.
0: Ut, från, ut en bit då vid Pargasbron, är det så?
1: Mm, ganska nära, ja. Mm.
0: Ja, vad intressant. Vad trevligt med några ortnamn här. Jag ska nämna att... Eh, Folk i Finland finns att lyssna på på totalmedia.com, Total med TH. Det är en serie med intervjuer som du kan höra, olika intressanta människor med koppling till Finland och det svenska i Finland. Och sen då förstås kulturisterna, det här programmet, där det nu finns ett, en radda avsnitt. Båda serierna börjar bli närmare 15-16 avsnitt vid det här laget. Och eh, jag, ska, jag ska bara nämna det att vi talade ju tidigare om Zacharias Topelius här även idag eh, och det var ju den här tidningen Finland, tidskriften Finland som var 1885 eh, när han då eh, skrev anteckningar från det Helsingfors som gott Det var ju Helsingfors för 50 år sen säger han så det var alltså 1830-tal men det jag ville nämna var alltså att den där tidskriften kom ut just 1885 kring de åren. Och eh, vi återkommer förhoppningsvis inom kort med lite samtal med Rico och Eklund eventuellt. Och eh, vad har vi mer att säga innan vi stänger? Vi går väl in och gömmer oss. <laughs> I alla fall. Men du har inget behov av att köra åka utanför Nyland i och för sig. Du, du är väl mest i Nyland ändå. Så att...
1: Det stämmer. Men min son bor i Åbo och han hade planerat att flytta. Till Helsingfors om en vecka. Ja. Och det kan, det kan han då troligen inte göra.
0: Nej, man kanske inte får flytta till, till Nyland.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Men jag funderar på att flytta hit, men jag är redan här. Kan jag det då? <laughs> jag får jag ju vet, inte åka det. ut.
1: <laughs> du, måste fråga, du måste fråga polisen och regeringen.
0: Men jag menar, det är ju inte ännu. Han skulle kunna skynda sig hit imorgon. Och då kan han men flytta Ja, hit. men
1: man, man skyndar inte ett flyttlass. Nej, nej, det är sant. Mm.
0: Uh, trots alla eländigheter i världen så försöker vi få solen att lysa över det svenska i Finland, det finska i Finland och uh, Sverige och Finlands gemensamma ansträngningar. Det här serien har ju stöd från kulturfonden för Sverige och Finland. Pengar som vi får för att göra den här serien, men du har inte sett mycket av de pengarna Erik för du har inte fått åka buss nu. På... Jag
1: har inte sett ett öre. Nej. Och buss vill jag inte åka för tillfället.
0: Så. Nej så att nu är det en billig produktion Det är väl de här böterna jag får här på gatan på min bil då Möjligtvis som vi kan använda det till Men annars är det inga Utlägg för närvarande Ja, kulturisterna Tackar för sig för det här avsnittet Och önskar Välmåga och God hälsa till alla lyssnare Och vi tackar förstås vår expert i Sebo. Tack så mycket Erik Snellman.
1: Tack själv och hälsa polisen.